0: Des cours du Collège de France, physique de l'intérieur de la Terre, Barbara Romanovitch. Bonjour euh, mesdames, bonjour messieurs. Euh, je vais donc euh, reprendre euh, l'introduction à ce cours sur la lithosphère et la sténosphère. Euh, je vais reprendre en espérant arriver jusqu'au moment où je pourrai vous montrer ces différentes définitions de la limite lithosphère et la sténosphère. Donc ce sera euh, encore aujourd'hui des considérations relativement euh, fondamentales, relativement de, de base sur, euh, sur ce qu'on connaît de profil, des profils de différentes propriétés du manteau supérieur. Alors, je vais reprendre... On parlait de la réologie, mais je vais euh, repartir sur autre chose pour commencer. Nous allons parler d'abord du profil de température dans la Terre. Alors, quand on parle de température, on parle de chaleur. Donc, il faut d'abord regarder quelles sont les sources de chaleur provenant de l'intérieur de la Terre Alors, à ne pas confondre évidemment avec les sources de chaleur externes qui nous viennent de, essentiellement du Soleil. La production de chaleur totale de l'intérieur de la Terre est estimée à environ 46 plus ou moins 3 TWh. Cette chaleur provient de deux sources. D'abord, une chaleur primitive, c'est-à-dire la chaleur qui provient du refroidissement primordial de la Terre, donc le refroidissement depuis sa formation. Et on estime que euh, cette chaleur-là est un peu moins de la moitié de, du total, avec le noyau contribuant de l'ordre de 10 TWh et le manteau de l'ordre de 8 TWh. Et euh, Ensuite, il y a une autre source très importante, c'est celle due à la radioactivité, à la présence d'éléments radioactifs essentiellement l'uranium, le thorium et le potassium, qui sont très concentrés dans la croûte terrestre, mais aussi dans le manteau. Et euh, malgré... comme la croûte est très fine, il en, il en ressort une, euh, une quantité de chaleur de l'ordre de 7 térawatts provenant de la croûte, et on estime le reste provenant du manteau de l'ordre de 21. Ces chiffres sont très approximatifs, et le chiffre de, de, de chaleur totale, lui, est assez bien connu, à partir des mesures de flux de chaleur à la surface de la Terre. Mais par contre, la distribution entre chaleur primitive et chaleur due à la radioactivité sont encore à l'heure actuelle sujets à débat. En particulier, euh, on, est, on ne sait pas encore très bien, très précisément, quelle est le, la chaleur qui passe du noyau au manteau. Ce qui, a des... ce qui est très important pour euh, en particulier les... Les... la question du, euh, du champ magnétique de la Terre et de sa, euh, de sa persistance au cours des temps. Alors, comment cette chaleur se dégage-t-elle de la Terre Il y a deux processus principaux en ce qui concerne l'intérieur de la Terre. C'est la conduction, Alors, le flux de chaleur par conduction, ça se passe au niveau microscopique, les particules se vibrent et transmettent leurs vibrations les unes aux autres. Euh, la conduction est un processus très lent et donc très inefficace. Euh, donc, euh, Pour transmettre ces vibrations d'une particule à l'autre, ça prend pas mal de temps. Quel est l'endroit dans la Terre où, euh, où la chaleur va se dégager par conduction, conduction euh, essentiellement à travers la liste sphère, on en reparlera, et dans, euh, on n'en parlera pas dans ce cours-là, mais aussi euh, il est possible que, que, que la graine solide, si elle n'est pas en convection, euh, dégage la chaleur sous forme de conduction. Alors l'autre mode euh, important de dégagement de la chaleur de l'intérieur de la Terre, c'est bien sûr la convection, dont nous avons déjà parlé. On chauffe euh, un fluide, soit par le bas, soit par l'intérieur, dans le cas de de la radioactivité et euh, les, courants les, les courants se forment car les particules chauffées sont moins denses que les autres et donc vont avoir tendance à monter. Quand elles montent, elles se refroidissent et donc elles vont, leur densité va croître et elles vont retomber euh, euh, donc au fond du récipient. Alors, ce moyen de dégagement de la chaleur, comme vous le savez si vous faites de la cuisine, est beaucoup plus efficace pour transporter la chaleur et on peut, par ce moyen, déplacer des grands volumes de fluides, de fluides chauds ou froids d'un seul coup. Alors bien sûr, c'est ce qui se passe dans le manteau sous la lithosphère. Donc Nous avons déjà mentionné que le manteau se comporte à des longues échelles de temps, comme une, un fluide, nous verrons que sa viscosité moyenne est de l'ordre de 10 puissance 21 pascal seconde, comparée à la viscosité de l'eau, qui est de l'ordre de 10 puissance moins 2, qui est de 10 puissance moins 2 pascal seconde, c'est considérable, mais ceci dit, à, à long terme, euh, ce manteau se comporte comme un fluide, avec des mouvements euh, très lents, de l'ordre de 1 à 5 cm par an. Par contraste, dans le noyau liquide, euh, donc la convection dans le fer euh, ou l'alliage de fer dont est constitué le noyau liquide est plus vigoureuse, on estime de l'ordre de 20 km par an. Alors, quand on parle de convection, le modèle le plus simple, donc, de chauffage par en bas et refroidissement par en haut d'un certain volume, euh, en fait, peut se décrire très simplement euh, par, par quelques nombres, en fait, essentiellement avec, par un nombre euh, un nombre particulier qui est le nombre de relais. Ce nombre de relais, en fait, compare les, euh, les deux effets, les effets des forces euh, euh, visqueuses, ici, qui est bon, Alors donc le nombre de relais. Dans, sur, dans le numérateur, vous avez l'expansion thermique, la différence de température entre le bas et le haut de la couche, l'épaisseur H de la couche, le constante de gravité et la densité. Vous voyez qu'ici, vous avez quelque chose qui ressemble à, euh, au poids du fluide. Donc, euh, ça, reprend, ça représente les, les forces de, euh, de flottaison, disons. Alors qu'en bas, vous avez le produit de la diffusivité thermique et de la viscosité qui représentent les forces visqueuses. Donc, le nombre de relais compare ces deux forces. L'une qui résiste au mouvement et l'autre qui favorise le mouvement. Alors, quand on fait l'estimation du nombre de relais en mettant, en mettant les valeurs plus ou moins connues pour le manteau de la Terre, on estime le nombre de relais de l'ordre de 10 puissance 7. Or, pour, pour qu'un fluide chauffé par le bas se mettent en convection, il faut que le nombre de relais dépasse le nombre de relais critiques qui est de l'ordre de 10 puissance 3. Donc vous voyez que sur cette, la base de ce critère tout simple, c'est pratiquement évident que le manteau de terrestre est en mouvement de convection. Alors, cette théorie, le nombre de relais s'appelle le nombre de relais parce que la théorie a été pour élaborée pour la première fois par relais au début du XXe siècle. Il y a un autre nombre euh, qu'on qu considère aussi pour les questions de, 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 dans la convection, c'est le nombre de printes qui euh, qu passe, compare deux processus de diffusion, la diffusion thermique et la diffusion cinématique. Euh, état sur Rho, la viscosité divisée par la densité, c'est la viscosité cinématique. Donc, euh, c'est aussi un nombre important. Et en ce qui concerne la Terre... Euh, les travaux, donc tout à fait à l'époque où la, où la théorie de la pectonique des plaques devenait donc, euh, acceptée, ont montré que lorsque les nombres de relais et de prantes sont élevés, donc, euh, comme pour la Terre, pour la Terre le nombre de, de prantes est très élevé, étant donné que la viscosité de l'ordre de 10 puissance 21, la diffusité thermique de l'ordre de 10 puissance moins 6 mètres au carré par seconde, euh, donc euh, c'est un nombre très élevé. Et euh, dans ce cas-là, euh, la, 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 euh, la convection s'organise de telle manière que les, la déformation est, est concentrée dans des couches fines près du, des bords du bas et du haut. Ce sont les couches limites de la convection. Et de plus, quand le nombre de plantes est grand les caractéristiques de la convection sont déterminées uniquement par le nombre de relais. Alors bien sûr, c'est une simplification, mais une simplification importante pour comprendre comment euh, fonctionne le manteau. Donc, euh, on est bien dans ce cas-là, et donc à, à première euh, approximation, euh, nous allons avoir un, un centre de cellules convectives euh, qui va être très peu déformé et à peu près isothermique, en fait pas vraiment isothermique, mais adiabatique. Et on va avoir, bien sûr, des, des courants descendants, des courants ascendants, et ces couches thermiques, la couche thermique froide en haut et la couche thermique chaude en bas, dans laquelle va se concentrer la déformation et dans laquelle la, le transfert de chaleur va se, va se produire par diffusion. Et on peut relier, dans la théorie simple, l'épaisseur de cette couche limite thermique h, et la vitesse des mouvements de convection euh, au nombre de relais suivant euh, ce genre de relation. Donc tout ça est très simple. Alors regardons donc, un schéma de cellules de convection euh, donc, tout simple, euh, ayant donc, les couches thermiques en bas, la couche thermique chaude, la couche thermique froide en haut. Le mouvement convectif est, donc restreint entre ces deux couches, avec des courants ascendants des courants descendants. À, ce, euh, à cette... Euh, cellule de convection correspond à un profil de température qui va être un profil de température conductif dans les, couches, euh, dans les couches limites et convectif dans, euh, qui correspond donc à la convection dans la couche du milieu et ça va donner un profil où la température varie rapidement avec la profondeur dans les couches thermiques et beaucoup moins rapidement au milieu. En fait, cette... Euh, est, cette euh, la variation de température peut être décrite par euh, la variation de température euh, correspondant à un transfert de chaleur adiabatique. Alors bien sûr, dans la Terre, euh, on peut déjà se poser la première question, c'est de savoir où sont les couches, euh, les couches limites. Alors la couche limite du haut, c'est simple, c'est la surface, mais où est la couche euh, limite du bas Elle peut être euh, à la limite noyau-manteau, qui est à la fois une limite euh, thermique et une limite chimique entre le le noyau de fer liquide et le manteau composé de silicate, donc le manteau visqueux, et... mais il y a aussi la possibilité d'avoir au moins une couche limite au milieu à la limite entre le manteau supérieur et le manteau inférieur, où il y a une discontinuité de structure vers 660 km de profondeur qui est très bien, euh, imagi... enfin, qui est très bien documentée par les, les données sismologiques et qui correspond sans doute à la décomposition des, euh, de, de, des silicates du, man, euh, du manteau de la, euh, euh, en euh, perovskite et euh, magnesovustite. Donc, euh, une décomposition due euh, au euh, à leur changement de pression et de température. Donc, il y a un changement de phase. À cette limite-là, il y a peut-être aussi un changement de composition. C'est encore débattu, savoir si la composition du manteau supérieur et la composition du manteau inférieur sont les mêmes. Ce qu'il faut savoir aussi sur cette discontinuité, c'est qu'elle correspond, c'est que la, la, la c'est une euh, cette, ce changement de phase est un changement de phase endothermique, donc euh, avec une courbe de Clapeyron négative et qui va inhiber Là, euh, le passage de la matière, euh, il va freiner le passage de la matière. Alors, euh, bien sûr, c est, c est, il y a ce modèle de convection à une couche, un modèle où seulement le manteau supérieur euh, convecte, avec une couche limite à, la, à 660, à la limite entre le manteau supérieur et le manteau inférieur, et la possibilité d'avoir des convections séparées, euh, à peut-être des échelles de temps différentes, entre le manteau supérieur et le manteau inférieur. Et puis, entre tout ça, aussi des modèles intermédiaires où vous avez, euh, passe vraiment une convection à une couche, mais une convection intermédiaire où euh, la, la discontinuité 160 km inhibe la convection, mais de temps en temps, le, le passage de la matière se fait quand même du manteau supérieur au manteau inférieur. Donc, ça, ce sont déjà des questions qu'on se pose. Euh, il y a aussi le fait que ces genres de cellules. Euh, toute simple que je vous ai montré, c'est valable dans le cas d'un modèle de viscosité constante, mais comme la viscosité dépend fortement de la température, on va en reparler, euh, cette dépendance en température peut changer énormément la forme des courants de convection. Alors ici, c'est un exemple où on a... Euh, c'est un, un exemple de calcul numérique, donc dans un dans, on résout les équations de Navier-Stokes dans euh, la Terre sphérique, dans le manteau sphérique, et pour deux cas, par deux cas euh, euh, particuliers. Donc, euh, ici, un cas où la viscosité est constante dans tout le manteau, et ici, un, un cas où la viscosité euh, augmente d'un facteur 30 à la limite... Euh, à 660 km, donc à la limite entre le manteau supérieur et le manteau inférieur. Vous voyez ici, donc, les courants montants sont représentés en rouge, les courants descendants sont représentés en bleu. Vous voyez à la, à la surface la trace de ces courants, qui a une morphologie différente, ici beaucoup plus grande longueur d'onde que dans ce cas-là. Donc on peut aussi se poser la question, quel est l'effet des variations de viscosité en fonction de la profondeur Il est certainement très important. Alors, avant de passer à la suite, on peut se poser la question pourquoi l'idée de la convection mantellique a-t-elle mis si longtemps à être comprise et acceptée Les travaux ont déjà bien avancé dans les années 30. Holmes, qui a contribué énormément à l'étude de la convection mantellique, a estimé que pour, pour, pour supprimer la convection mantellique, il faudrait que la viscosité soit de l'ordre de 10 puissance 25 pascal seconde, alors que, comme nous verrons, le rebond, les données de rebond post-glaciaire indiquent une viscosité moyenne beaucoup plus faible, enfin, forte, mais beaucoup plus faible que cette limite, de de, entre 10 puissance 17 et 10 puissance 22, avec des variations avec la profondeur. Donc, ça l'avait avait déjà montré, euh, il avait déjà par là, euh, il en avait déduit, que la convection mentalique devait exister. Ensuite, Askel... Un peu, quelques années plus tard, mesure la viscosité moyenne du manteau à partir du rebond post de, la sphère, de manière, Il obtient une valeur de 3, 10 puissance 21 pascal seconde, qui est une valeur qui est encore tout à fait valable de nos jours. Et euh, en parallèle, Griggs, en 1939, montre que le manteau solide peut se déformer de manière plastique et donc que la convection est probable, ceci à partir de mesures de laboratoire sur la déformation des roches. Et un travail euh, très remarquable de Vening Majnesch en 1934 qui développa en 1934 un modèle intégré de tectonique globale animé par la convection et basé sur les observations géologiques qu'il avait faites en Indonésie, essentiellement, et les expériences de mécanique des roches. 1934, il y a encore 30 ans, une trentaine d'années avant que la tectonique des plaques soit vraiment acceptée. Alors, pourquoi a-t-il fallu euh, si longtemps pour accepter que le manteau de la Terre est animé de mouvements de convection Une possible explication, c'est que quand on a une convection mantélique on s'attend à avoir pas mal de mouvements horizontaux. Les mouvements horizontaux dominent les mouvements verticaux à la surface. Mais en fait, les, les observations géologiques qui a été faite euh, jusque donc à la deuxième guerre mondiale était dominée par les observations sur les continents et dominée par les observations de euh, mouvements verticaux sauf peut-être en Indonésie justement où travaillait Venig euh, Meinesch où les mouvements horizontaux étaient euh, très évidents dans, dans la, la dans les observations de surface les observations euh, euh, géologiques et donc euh, les observations en mer étaient vraiment absolument nécessaire pour euh, clairement démontrer que euh, ces mouvements horizontaux existaient. Et ce qui a donc été fait, je vous l'ai expliqué, à partir de l'analyse des, des données euh, d'anomalies de, magnétiques euh, euh, collectées pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en plus, euh, si on regarde les données de, de rebond passe glaciaire, celles-ci n'ont pas une très bonne résolution en profondeur pour ce qui est de la viscosité et... Euh, on peut les, les expliquer avec une couche relativement peu épaisse, de faible viscosité, ce qui fait euh, entre deux couches de grande viscosité, et donc euh, si on a que ça comme information... La, les conditions pour, pour qu'il y ait une convection sont marginales puisque on pourrait avoir une petite convection dans cette couche à faible viscosité, mais ça n'implique pas une, une convection à l'échelle globale. Alors, euh, encore une fois, ce schéma de température, pour vous rappeler. Donc, comment mesure-t-on euh, On veut connaître le le profil de température à l'intérieur de la Terre, comment s'y prend-on Alors déjà, on ne peut faire que des, des mesures directes qu'en surface, donc on va avoir accès au gradient de température, donc à la, à la façon dont la température augmente avec la profondeur, à partir de forages, qui bien sûr ne vont pas très profonds, et qui sont plus faciles dans les océans que dans les continents. Sur les continents, enfin, de, de tout ce qu'on mesure, c'est le flux de chaleur en watts par mètre carré qui s'écrit euh, en fonction de la conductivité thermique et du grand gradient de température, ici représenté le gradient de température vertical en fonction de la profondeur z, qui est le gradient de température euh, au premier ordre le plus important. Alors ce qu'on fait, c'est euh, qu'on mesure, on, on, on fort un pruit, on mesure la température à différentes profondeurs et on en déduit euh, euh, donc la, la le gradient ou la pente de la courbe de variation de température avec la profondeur près de la surface. Alors Une fois qu'on a le gradient, on, si on a aussi euh, pris des échantillons de roches, on peut mesurer leur conductivité thermique. La conductivité thermique des roches est de l'ordre de 1,7 à 3,3 watts par mètre carré par degré euh, Celsius. On peut comparer celle du bois qui est plus faible et bien sûr, une conductivité beaucoup plus forte pour ce qui est des métaux, de l'argent. Alors, sur les continents, il faut, il faut creuser des puits de profondeur supérieure à 200 m, parce que bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est la température euh, en fonction de la profondeur, le, le profil de température dû à, au dégagement de chaleur interne. On veut s'affranchir des perturbations dues euh, donc à la de surface qui est euh, d'une part le climat, mais aussi la circulation, des, des, le climat, c'est encore relativement facile de s'en affranchir, parce qu'il euh, y a des variations saisonnières, euh, variations annuelles et, et, et décadales qu'on peut, euh, qu peut filtrer. Euh, on peut filtrer les données pour se débarrasser de ces, de ces influences-là. Par contre, il y a des, des influences... Plus, plus difficile à, à estimer, comme la circulation hydrothermale qui va euh, changer euh, les températures euh, et euh, les effets de la végétation et d'activité humaine. Alors, euh, par contre, dans les bassins océaniques, c'est plus simple, il y a beaucoup moins de, euh, de perturbation, les, les mesures sont beaucoup plus stables et donc il suffit d'enfoncer de, de, des, des sondes à environ 20 mètres de profondeur et c'est pourquoi en fait, les mesures sur les océans sont beaucoup plus nombreuses à l'heure actuelle que sur les continents. Alors ici un exemple de correction, euh, sur, euh, donc, euh, en, ceci c'est donc euh, dans une ville à Cambridge, dans le Massachusetts, la mesure de température faite ici en fonction de la profondeur, donc les données brutes. Et ceci, ce sont les données corrigées pour l'augmentation euh, de la température due à l'urbanisation pendant les 50 dernières années. C'est une image déjà assez ancienne, mais disons sur 50 ans. Et donc, vous voyez que les effets peuvent être assez grands, dans l'ordre de 5 degrés celsius, à la surface. Alors, les distributions globales des, des flux de chaleur, il y en a donc beaucoup dans les océans et dans les continents, elles sont assez irrégulières, très, très nombreuses en Amérique du Nord et en Europe, mais il y a des régions comme l'Afrique qui sont encore très peu, ou l'Antarctique, où les données sont encore très peu nombreuses. Ce, ce qu'il faut retenir, c'est que près de le gradient géothermique moyen, donc le, la variation avec la, température, avec la profondeur moyenne près de la surface est de l'ordre de 3 degrés euh, par 100 mètres, et, euh, et, et en moyenne, euh, donc dans, la, dans les euh, premiers kilomètres de la croûte, c'est de l'ordre de 25 degrés par kilomètre, ce qu'il faut euh, donc comparer à un gradient beaucoup plus faible dans le manteau de la Terre. Nous allons, nous allons en reparler. Donc à peu près dix fois plus faible. Euh, donc euh, ces, ces mesures faites euh, donc en surface ont permis d'établir de, euh, des cartes de flux de chaleur. Euh, D'abord des, des mesures de flux de chaleur, puis des cartes globales. Et donc à l'échelle globale, voici... Euh, en gros, donc ça, euh, ce sont des données qui ont été filtrées pour en extraire les grandes longueurs d'onde, les grandes tendances euh, au niveau global. Et vous voyez donc, des flux de chaleur très importants. Donc, euh, il y a une moyenne continentale de l'ordre de 65 milliwatts par mètre carré et une moyenne océanique un peu plus forte euh, de 101 milliwatts par mètre carré donnant une moyenne globale de l'ordre de 87 milliwatts par mètre carré. Et vous voyez donc des flux de chaleur importants le long des rides océaniques. C'est très clair ici dans la ride est-pacifique, le long des de rides médio atlantique dans l'océan Indien et par contre des, donc, des flux de chaleur beaucoup plus faibles dans euh, les régions continentales. Alors, euh, donc, euh, à partir de ces mesures de flux de chaleur, on a pu vérifier les, euh, les tenants de la, de la euh, théorie simple de la tectonique des plaques donc euh, Turcotte et Augsburg en particulier donc, en, en pleine euh, révolution de la tectonique de plaques, calculent la structure thermique dans la couche limite donc, de la convection euh, donc, qui pourrait, donc la couche qui prévoit la, la structure thermique et peuvent la conf confronter euh, à, euh, au flux de chaleur euh, et à la bathymétrie donc à la topographie des fonds océaniques euh, en, euh, bon, en faisant euh, certaines hypothèses et en supposant cet équilibre isostatique est euh, euh, vérifié. Et Cette théorie explique très bien au premier ordre à la fois l'épaisseur de la lithosphère océanique et sa dépendance avec l'âge de la plaque, donc la lithosphère océanique qui est formée à ride et qui, au fur et à mesure que la nouvelle croûte se forme, la, euh, la, la croûte s'écarte et la lithosphère s'écarte, donc, et donc on peut associer un âge à chaque euh, position géographique euh, sur, la, sur, une plaque, sur la partie océanique de la plaque, et donc euh, regard, euh, mesurer l'épaisseur de la lithosphère euh, par divers, mo divers moyens. Et euh, donc cette théorie explique bien aussi la vitesse de la convection mantellique. Alors, je vous montre ici euh, ce qu'on prévoit. Donc, on prévoit que pour un modèle simple, de demi-espace qui va se refroidir. Si on modélise la lithosphère océanique comme un demi-espace qui se refroidit au fur et à mesure que la lithosphère s'écarte de la ride, on va avoir un flux de chaleur en fonction de l'âge du fond marin, qui est ici sur une échelle logarithmique, et on voit une relation linéaire. En fonction, donc dans cette échelle logarithmique, dont la pente correspond à une variation en racine carrée de l'âge, qui est exactement ce qu'on qu qu on, s'attend en résolvant l'équation de la conduction dans ces, ces conditions-là. Alors, je vous rappelle que, encore une fois, l'âge, euh, ici, c'est l'âge des fonds marins. Donc, euh, quand, euh, quand on a ici sur l'axe X là, un âge de fonds marins, on se place quelque part sur cette carte, on repère l'âge donc le moment auquel cet endroit-là de la plaque a été formé à la ride et on mesure on confronte avec les mesures de flux de chaleur ici ce sont les données donc pour le Pacifique et l'Atlantique Nord jusqu'à environ 100 millions d'années ça marche très bien de même on peut montrer que pour le même genre de modèle on s'attend à ce que la, euh, la bathymétrie, c'est-à-dire la profondeur de la surface solide hein, du fond des océans euh, par rapport à, à la surface de, de l'eau, euh, va varier en fonction de l'âge du, du fond océanique, aussi en fonction de la racine carrée de l'âge. et donc euh, on, Ici, on confronte les, les données les données obtenues sur le Pacifique et sur l'Atlantique, et encore une fois, jusque vers 80 millions d'années, cette relation, donc une échelle logarithmique ici, c'est pour ça qu'on a une relation linéaire, marche très bien. Alors, ceci dit, on y reviendra dans les cours suivants, on s'aperçoit que ça marche très bien jusqu'à un certain âge de la plaque. Pour les vieux océans, ça ne marche plus aussi bien, c'est-à-dire... Que, euh, on, on s'aperçoit, donc ici, là, euh, on a une, une, une échelle linéaire de nouveau, donc on va avoir une, une, une décroissance en racine de, de l'âge ici, qui est, est donc montrée par cette, cette courbe, et quand on arrive à des âges de l'ordre de 100 millions d'années, euh, la courbe s'aplatit, euh, euh, ce qui correspond à un flux de chaleur qui ne décroît plus avec l'âge de la lithosphère ou euh, euh, de la croûte, mais euh, est plus constant. Et de même, euh, on s'aperçoit aussi que c'est le cas pour la bathymétrie, donc la topographie des fonds océaniques, et même, euh, là je disais 80 millions d'années, mais ici sur cette, euh, cette carte-là qui est représentée malheureusement euh, différemment, parce que ici c'est ce en fonction de la racine carrée de l'âge. Donc on va avoir une droite tant que la relation est bonne et la, euh, les données s'écartent de cette, euh, cette relation, s'aplatissent. Les fonds marins ne varient plus euh, comme la racine carrée de l'âge pour les vieux océans à partir de, de l'ordre de 40 ou 60 millions d'années. Ce euh, alors ces questions, avaient été déjà donc, euh, on avait déjà remarqué ça assez tôt, dans la, euh, disons, dans la révolution de la tectonique des plaques, et ceci a, a conduit à inf, euh, disons, introduire un autre type de modèle de, re, de refroidissement de la plaque. Ce que je vous ai montré jusqu'à présent, ce sont des refroidissements où on suppose que la lithosphère se comporte comme un demi-espace en train de se refroidir en fonction de l'âge, donc au cours du temps, en s'écartant de, de la ride. Et on a introduit un autre modèle qui permet d'expliquer mieux l'aplatissement aux âges anciens, qui est un, un modèle de plaque, de plaque d'épaisseur plus ou moins constante aux âges importants. Et donc on y reviendra pour expliquer... Cette, que, enfin, pourquoi ce modèle marche mieux, il faut invoquer la possibilité de faire, faire venir de la chaleur du bas, qu'il y ait un apport de chaleur euh, sous les bassins océaniques qui soit différent de l'apport de chaleur de la convection mantélique donc des grandes cellules de convection qu'on imagine apportant de la chaleur dans les rides océaniques et reprenant de la chaleur dans les zones de subduction. C'est une question qui est encore débattue de nos jours. On n'a pas encore tout à fait la solution à ce problème. On y, dans les... on y reviendra dans les cours suivants. Alors, pour résumer cette partie, quelques définitions. Le géotherme, on appelle géotherme la courbe de température en fonction de la profondeur dans la Terre. Donc, j'utiliserai ce terme très souvent. On a parlé des couches limites pour la convection. Donc, ce sont des régions de transition entre un régime de transfert de chaleur par conduction et par convection. Ce les, les, sont les couches limites thermiques. Donc, euh, les, on a parlé de la couche près de la surface, donc la lithosphère, hein, dans une certaine définition, et la limite noyau-manteau, certainement, et peut-être des couches limites euh, intermédiaires. Mais on peut aussi, euh, il faut contraster ces couches limites avec la notion de couches limites chimiques. Euh, on, peut, on verra qu'il y a aussi une... Euh, la possibilité de, que, la, euh, enfin, que, que la lithosphère ait une composition différente de, euh, du reste du manteau, enfin, c'est un fait, euh, parce en raison de la façon dont elle a été formée par, par fusion euh, partielle des, euh, donc des, des, des roches dans les rides, et euh, donc, euh, qui, a, qui a séparé les composants euh, dans le produit de la fusion et le résidu et aussi euh, par euh, les effets de la déshydratation qui se produit euh, en même temps. Donc, nous y reviendrons. Alors, la diabate, c'est la courbe de température en fonction de la profondeur ou de la pression, puisque c'est bien sûr la pression qui compte. On, on, on utilise toujours euh, euh, l'un ou l'autre, la profondeur et la pression dans la Terre. Euh, donc, dans le cas où, euh, pendant le le transfert de chaleur, l'ascension la, la euh, dans, la, dans la convection, il n'y a ni gain ni perte de chaleur euh, des particules. Euh, C'est ce qui se passe effectivement dans les régions convectives de la Terre. Et, euh, donc, euh, comment... donc, on va avoir une région donc, euh, qui est définie par la conduction à la surface de la Terre, on va, pouvoir, on va pouvoir y avoir accès à partir des, des mesures près de la surface, et en résolvant l'équation de la conduction avec les conditions euh, au bord, les conditions au bord euh, sur le, le flux de chaleur et la température. Et euh, ensuite, dans le manteau euh, en convection, comment va-t-on connaître euh, le, la température on, ben, En général, on suppose que, que les, la, les, la, euh, la variation avec la profondeur est adiabatique, et euh, en fait, on... on euh, on va définir cette. cette euh, il y a une notion importante qui est la température potentielle, euh, qui est la température qu'aurait une particule si, elle avait, euh, si la, disons, la, la partie convective avait continué jusqu'à la surface de la, de la Terre. Je vais vous montrer une, euh, une, un, un diagramme qui définit ceci. Donc, c'est une température qu'aurait une particule amenée de manière adiabatique. De la profondeur, donc de la zone convective, jusqu'à la pression correspondant à la, à la surface de la Terre, ceci sans fusion. Donc, ce, ceci permet donc de, de construire le géotherme, donc dans le manteau supérieur. Euh, là, cette température potentielle, donc ici vous avez euh, cette, euh, dans les parties profondes la variation adiabatique. Ici ce petit. Euh, créneau correspond à la discontinuité de 400 km qui est une, une transition de phase donc vous allez avoir un petit décalage de température ici. mais toute cette, cette tendance-là est une tendance adiabatique avec une variation avec la profondeur très faible. Et donc si vous continuez si ça continuait jusqu'à la surface sans fusion, vous pourriez euh, donc euh, on sait écrire l'équation de, de cette courbe de température. Donc vous arrivez à la surface, et ça vous donne une certaine température ici. Euh, il y a trois possibles adiabates de, de dessinées, euh, et on, on estime la température adiabatique euh, à l'intérieur du manteau à partir de, euh, des mesures des roches et, et des, du magma donc récoltées en, en surface avec un, un certain nombre de corrections. Et le, cette température d'environ 1600. Kelvin apparaît être une, une, une relativement bonne estimation de la température dans le manteau supérieur sous la couche limite conductive. Alors, euh, donc On a d'une part cette estimation de la diabate, donc de la variation dans la partie convective, et ensuite, on relie dans diverses régions, euh, on va faire des mesures de flux de chaleur à la surface, des mesures de température et de flux de chaleur, et donc on va pouvoir tracer la courbe de température conductive dans la lithosphère. Alors, ici, vous avez les courbes qu'on obtient dans les océans en fonction de l'âge. Ici, l'âge est en millions d'années 5 millions, 20 millions, 50 millions, 100 millions. Plus l'âge la, plus la, est grand et plus vous avez donc une variation importante en fonction de la profondeur. Et donc, on va relier. Euh, cette, euh, ces courbes avec la diabate qu'on qu a choisie. Ici, dans ce diagramme, manifestement, c'est celui de 1600 kelvin euh, ce qui va nous donner l'ensemble de la variation de température en fonction de la profondeur. Alors, ici, dans, cette, euh, dans ce dessin, on a comparé euh, ces courbes de, donc, mesurées donc, à partir de la surface par les mesures de flux de chaleur euh, donc, dans les océans. Et ici, c'est une courbe obtenu dans un, un continent, un continent, euh, c'est le craton, donc un continent très ancien, euh, dans, euh, qui fait partie du, donc du centre euh, du continent euh, nord euh, nord-américain, et euh, vous voyez que là, euh, le continent, la, la couche conductive euh, va être euh, plus épaisse, alors on, peut, on reviendra sur cette question de savoir quelle est l'épaisseur quelle est de cette couche conductive. Euh, ici, il y a encore d'autres... Je voudrais attirer votre, votre attention sur ces courbes en pointillés qui représentent le solidus, c'est-à-dire la courbe correspondant au début de la fusion pour une roche typique du manteau, la péridotite, donc, solidus est estimé, euh, à partir de mesures de laboratoire, dans le cas sec et dans le cas hydraté. Donc, l'hydratation, si les roches contiennent en de l'eau ou du, du radical hydroxyle, elles vont avoir tendance à fondre à des températures moins élevées. Et donc, on va pouvoir avoir euh, l'intersection de ces courbes de Géothermes avec ces courbes de fusion vont donc nous permettre d'estimer à quelle profondeur commence la fusion partielle. Alors, encore une fois, très schématiquement. Alors, euh, oui, donc ça c'est. La, retenez la, tempéra, la définition de la température potentielle, qui est donc la température qu'aurait une particule si elle venait jusqu'à la surface sans fusion euh, le long de la diabate Et euh, donc ici, là, j'ai la lithosphère océanique. Alors, donc pour compléter le tableau, regardons euh, simplement euh, pour, euh, on se concentrera sur le manteau supérieur mais euh, comment connaît-on la distribution des températures à l'intérieur de la terre donc on a je vous ai dit déjà les mesures à la surface. Euh, ensuite donc, on, on fait l'hypothèse de la convection et donc de, euh, de la variation adiabatique. Il y a des, euh, le gradient ici est plus fort, que dans le, dans, le manteau, dans le manteau supérieur que dans le manteau inférieur, en particulier à cause de la présence de ces discontinuités du manteau supérieur qui sont des transitions de phase. Euh, ces discontinuités nous donnent des points. Euh, on connaît bien leur profondeur, enfin, on connaît euh, plutôt bien leur profondeur et la température correspondante de la transition de phase dans l'olivine. Euh, et donc, ça va nous donner des points de raccord pour le géotherme, assez précis. Ensuite, on continue de manière diabatique, Et là, bon, il faut passer du manteau au noyau. Et là, on repart du centre de la Terre. Et on a un point ici où on va connaître un jour très bien la température de la limite entre la graine et la partie externe liquide du noyau, puisque ça correspond à la solidification c'est la transition de phase liquide-solide dans le fer, plus exactement dans l'alliage fer-nickel et quelques éléments légers qui représentent la limite de la graine. Donc Cette profondeur est bien connue par la sismologie. Et la température, il y a encore des débats sur cette question. Elle n'est pas encore estimée, mais la, disons, la marge de température est en train d'être... Précisé de moins de 1000 degrés, c'est encore énorme, peut-être même 500 maintenant. Et donc, à partir de là, on va remonter dans le noyau, dans le noyau externe, qui va être en convection, donc remontée adiabatique, ce qui va nous donner la température de, du, du noyau à la, à la limite noyau-manteau, ici, et de l'autre côté, la température près de la base du manteau, et donc on va, en, on va pouvoir en estimer la... Euh, disons, l'écart de température ou le saut de température entre le manteau et le noyau correspondant à cette couche limite thermique, donc de la base du manteau et qui, qui est de l'ordre, suivant les estimations, de l'ordre de 500 euh, à, à presque 1000 degrés. Voilà. Alors, repassons, repassons au manteau supérieur. Donc, une fois qu'on a une, une, une idée du géotherme, donc de la variation moyenne de la température en fonction de la profondeur, variation moyenne dans le manteau et les variations régionales dans les, dans les couches superficielles, dans la lithosphère. Et on peut euh, ensuite, donc, euh, par comparaison avec les mesures de laboratoire, euh, estimer, on peut estimer par ailleurs les vitesses sismiques, ici les vitesses de cisaillement, donc les vitesses des ondes S, des minéraux du manteau supérieur en fonction de la profondeur, donc à partir des mesures en laboratoire donc ici ce sont les euh, ici vous avez le grenat l'orthopyroxène le clinopyroxène et l'olivine donc les constituants principaux du, du manteau supérieur et euh, donc euh, ensuite euh, en combinant ces différentes variations en fonction de la proportion de chacun de ces composants on obtient une variation en fonction de la profondeur de la vitesse de cisaillement dans la pyrolite sèche et vous voyez que rien que par les effets de pression et de température, on observe, enfin on observe à partir des données de laboratoire confrontées avec le géotherme, une zone à faible vitesse dans le manteau. Donc on va pouvoir déjà expliquer en grande partie la présence de cette zone à faible vitesse si importante dans le manteau supérieur par simplement les effets de la pression. Donc près de la surface, c'est l'effet de la de la température qui, euh, qui, est, qui est le plus important. donc Vous allez avoir une diminution de la vitesse euh, des ondes de cisaillement. Et puis, en, à fur et à mesure que vous vous enfoncez dans le manteau, les effets de pression vont reprendre le dessus et donc la température va réaugmenter. Ici, ce qu'on compare, c'est euh, pour un modèle de géotherme correspondant à un âge de 100 millions d'années dans l'océan Pacifique... Euh, on, euh, on confronte le, ce modèle de pyrolite donc ici avec a faible vitesse et puis des barres d'erreur, au modèle sismique, Alors, euh, donc, euh, ici certains modèles sismiques euh, par différents auteurs, vous voyez euh, donc, toutes ces courbes euh, fines. Et, euh, et on voit euh, en plus il, y a, il faut corriger les données de laboratoire pour les effets de l'atténuation car la présence d'atténuation dans la Terre va modifier les vitesses sismiques et ici, elle va renforcer ce minimum. Et vous voyez ici qu'on arrive à assez bien faire coller les courbes de variation des vitesses sismiques en fonction de la profondeur, avec ce qu'on peut donc, déduire des mesures de laboratoire sur les composantes du manteau supérieur. Et ce qui. Euh, il y a donc un, ici le pic ou le minimum dans la zone à faible vitesse semble être plus, un peu plus, encore un peu plus accentué dans les données sismiques et on peut sans doute expliquer la différence par l'anisotropie. Nous reviendrons à ce modèle. Je voulais simplement vous illustrer que c'est très important d'avoir une idée de la, de la distribution de température en fonction de la profondeur et confronter avec les expériences de laboratoire pour avoir au moins un, un modèle disons, à quoi confronter, un modèle ici donc, tout simple de pyrolyte à confronter avec les données obtenues par la sismologie. Alors, là, je vais m'arrêter cinq minutes en vous montrant une belle image d'une ride médio océanique Vous avez donc, la circulation hydrothermale euh, avec euh, les émanations de lave, etc., qui créent des structures, euh, des cheminées, ici, des, euh, des cheminées noires, euh, très impressionnantes dans le manteau. Est-ce que vous avez quelques questions Une petite pause. Oui Comment peut-on imaginer que les cellules de convection soient complètement adiabatiques, qu'il n'y ait pas d'échange de, de, de température entre elles Alors que quand on regarde... Pour prendre deux exemples, dans ma casserole, hein, il y a aussi des cellules de convection, mais grosso modo, mon eau est, est, est toujours à, à 100 degrés. Et quand on regarde le ciel et qu'on voit des cumulus, là, on voit vraiment ces aspects cotonneux qui montrent bien qu'il n'y a pas d'échange de chaleur entre les différentes boules de coton. Alors, Donc, dire que dans, le manteau, dans les cellules de convection, il n'y a pas d'échange de, de chaleur entre les cellules, il n'y a pas d'échange de chaleur à l'intérieur de la cellule, oui. Mais c'est ce que vous dites justement que dans votre dans votre quand vous chauffez votre casserole, euh, la, euh, la température est plus ou moins constante à l'intérieur de la casserole. La température euh, enfin, diabatique et isotherme, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est c'est proche. Entre les donc, cellules, il y a donc des échanges de chaleur. Les, les échanges de chaleur se font surtout d'en bas en haut. Ah oui, surtout. Oui. Et il y a des différences de température, bien sûr, latérales. Oui. Encore une question non Bon, on continue. Alors maintenant, on va reprendre. Euh, donc on a parlé de géotherme. On va reprendre la question de la viscosité dans le manteau, puisqu'on a vu donc, que c'est quand même un paramètre extrêmement important on aimerait, dont on aimerait connaître les variations. Dans le manteau terrestre pour avoir une idée plus précise de la façon dont se produisent les mouvements de convection et donc à l'origine de la tectonique des plaques. Alors nous avions déjà vu un peu que vous avez différents régimes de déformation qui concernent les roches à l'intérieur de la Terre en fonction de l'amplitude la, de la déformation. Ici, et de la contrainte, c'est-à-dire de la force appliquée. Vous allez avoir d'abord, à faible déformation et faible contrainte, une déformation élastique, c'est-à-dire une déformation qui n'est pas permanente, une déformation lorsque vous enlevez euh, la force appliquée ou la contrainte, euh, là, euh, euh, disons, le matériau va revenir à sa forme initiale. Et cette déformation élastique se décrit par une relation linéaire, la loi de Hooke, qui en, en une dimension euh, est représentée par un module, euh, le module élastique, qui est le rapport entre la contrainte sigma et la déformation epsilon. Euh, jusqu'à un certain point, vous pouvez augmenter euh, les contraintes et augmenter les déformations jusqu'à une limite, qui est la limite élastique. Et euh, à partir de, de là, si vous continuez à augmenter les contraintes, la déformation va, soit votre matériau va casser, donc ça va être la limite cassante, soit il va continuer à se déformer de manière plastique, donc suivant les conditions, on va en reparler, et donc la déformation plastique devient une déformation où la, la relation n'est plus entre la contrainte et la déformation mais entre la contrainte et la vitesse de la déformation. Et donc le rapport, en fait, il y a un facteur 2 qui manque ici, mais va définir la viscosité. Une fois la, cette déformation est donc permanente, et donc si vous déformez et que vous arrêtez la contrainte, vous ne revenez plus à l'état initial, vous avez une déformation qui subsiste. Alors bon, Pour illustrer ça, euh, la, euh, bon, tout ça dépend beaucoup des conditions euh, dans lesquelles euh, se, se produit la déformation. Vous savez que si euh, un morceau de verre à, à température faible va, va casser si vous, euh, si vous lui appliquez une force, vous essayez de le casser, il va casser. Par contre, si vous le chauffez, il va avoir tendance à se déformer euh, c'est bien sûr une propriété qui euh, est très importante dans euh, la fabrication de toutes sortes d'objets euh, importants euh, dans notre vie courante. Alors, euh, pour ce qui est des roches, c'est pareil. Il y a enfin, là aussi, en plus de la température, l'effet de la pression qui devient important dans le cas des roches. Alors, voici une expérience qui a été faite dans deux conditions différentes. Un échantillon de roches ici non déformé. Une première déformation. En, en appliquant une pression uniaxiale euh, sous pression ambiante et vous, allez, vous voyez que la roche se fracture ici. Par contre, si la pression, la pression ambiante est forte, la roche ne va pas se fracturer mais va se déformer euh, de manière plastique. Donc, Vous allez avoir ici un bombement, mais vous n'avez euh, euh, pratiquement pas de, de fracturation. Donc tout va dépendre des conditions. Et on peut bien voir que vous allez avoir, en particulier quand vous allez vous enfoncer en profondeur, donc quand la pression augmente, vous allez avoir une limite entre un comportement donc, cassant et un comportement donc, de, de, de déformation plastique qui est la limite euh, euh, cassante ductile qui se trouve quelque part... Euh, dans la, croûte, dans la croûte terrestre. C'est la limite au-delà de laquelle on n'a plus de, de tremblement de terre dans la croûte. Alors, bon, les choses sont compliquées par le fait que le manteau terrestre est en plus composé de matériaux polycristallins, donc, euh, donc, avec euh, simplement le, le fait que ce soit des agrégats qui, qui conduisent à, à des comportements variés suivant les conditions de, de déformation. Mais euh, ce qu'on sait, c'est euh, enfin, que la déformation se produit par le, un, un, le mouvement de défaut au niveau, cristall, au niveau de la, euh, du, euh, comment, du, de la maille, maille cristalline et que ce sont des processus qui sont thermiquement activés, donc qui sont euh, donc facilités par la à température élevée. Euh, donc, euh, on en a déjà parlé, il y a deux mais mode de, de, de déformation, déformation par diffusion, euh, qui est une déformation de, de défauts ponctuel, euh, Et euh, dans ce cas-là, la, la, la relation entre la vitesse de déformation, donc epsilon point, et la contrainte sigma, est linéaire. C'est ce qu'on appelle une réologie newtonienne. C'est bien sûr la plus simple à étudier. Et... Euh, par contre, la vitesse de déformation euh, varie de manière importante suivant la taille des grains. Et par contre, à forte contrainte, et si les grains sont plus importants, euh, vous avez une déformation par dislocation, qui sont donc des, des, des déformations euh, dues à, aux, à des, euh, comment, des, défauts, des défauts linéaires ou planaires dans euh, la structure cristalline. Et ce qui est important, c'est qu'à ce moment-là, la réologie est non newtonienne. Vous avez une relation non linéaire entre la vitesse de formation et la contrainte. Par contre, elle n'est pas très sensible à la taille des grains. Et une, une propriété très importante, c'est que ce genre de déformation par dislocation donne lieu à l'orientation préférentielle des cristaux, c'est-à-dire ce LPO dont je vous ai parlé euh, la semaine dernière, et donc à l'apparition d'anisotropie sismique, alors que la déformation par diffusion ne donne pas lieu à cette orientation préférentielle. Donc, euh, la question... donc, ce sont des réologies très différentes qui vont donner lieu à un comportement très différent, et on aimerait bien savoir quel, sont les... quel est le type de déformation qui a lieu dans le manteau supérieur de la Terre. Euh, bon, de manière générale, bon, je la loi de déformation, on peut l'écrire euh, sous la forme donc, de la déformation, hein, ou la vitesse de déformation en fonction de la contrainte à une certaine puissance n, donc quand n égale 1, c'est euh, la rhéologie newtonienne. Ici, c'est le module de cisaillement, mu, pas indiqué. Ça, c'est euh, la dépendance en fonction de la taille des grains, donc m égale 0 dans, la, dans le cas où n n'est n pas égal à, à 0, et, et l'inverse. Et ensuite, une, ceci, ça représente donc le fait qu'il s'agit de, de processus activés par la température, donc une variation très importante, exponentielle, avec la température. Et, et donc, cette variation, elle est, cette, ce comportement est ce qu'on appelle un comportement d'Arrhenius, et euh, qui est donc, euh, euh, donc décrit par euh, une énergie et un volume d'activation. R, c'est la constante des gaz, et P, la pression ici. Et donc, euh, on peut l'écrire comme ceci. Une façon euh, pratique et utile de, de l'écrire, c'est aussi en introduisant la notion de température homologue, c'est-à-dire le rapport entre la température de fusion, TM, melting en anglais, et, euh, et la température... Euh, à la... La température à laquelle on étudie cette loi. Et cette représentation facilite les, disons, les comparaisons entre différents matériaux et différentes conditions, puisqu'elle permet de définir des lois d'échelle. Donc voilà, ce genre de modèle donc très général a déjà été développé dans la première partie du XXe siècle. Et ce qui est important, c'est qu'il n'était pas connu ou n'était pas accessible à la première génération des sciences de la Terre, donc, c'est des années 30, qui donc avaient construit donc les, les théories de convection mantélique mais par contre, ils étaient déjà bien établis avec la, la progression des, des, des expériences en laboratoire de déformation au moment de la révolution de la tectonique des plaques. Donc, ça, ça donnait une base pour l'étude de la déformation dans le manteau. Alors ensuite, euh, depuis, il y a eu beaucoup d'études euh, qui ont donc étudié les, les variations en fonction de la pression, la présence d'eau qui va ramollir les roches, la fusion partielle également, et d'autres considérations telles la géométrie de la déformation et la transformation de phase. Donc en particulier, la présence d'eau est un paramètre important qui s'introduit dans ces lois par un certain facteur qui donne un peu la proportion d'eau dans la roche. Et on pense que la rhéologie du manteau supérieur est comprise entre celle de l'olivine sèche, donc sang, euh, sang, qui ne contient pas du tout d'eau, et celle qui est hydratée, aussi bien sous les océans et sous les continents. Mais on peut encore se poser la question, est-ce que c'est la diffusion ou la dislocation, ou un régime de dislocation Et euh, on pense que dans le manteau supérieur, c'est surtout le régime de dislocation qui, euh, qui domine donc dans les premiers peut-être 200 ou 250 km du manteau et qui a une transition à une certaine profondeur euh, donc, euh, vers un mécanisme de diffusion. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore très bien où ça se place. Et euh, cette, euh, cette idée qu'on va avoir une transition quelque part dans le manteau entre ces deux régimes et il faut garder à l'esprit que, les, que les mesures de déformation, je vais en parler un peu plus, sont encore très difficiles à haute pression, et donc il faut extrapoler. Alors par contre, l'autre point qui, est, donc, qui, qui fait penser que, que le régime de dislocation est important, c'est que quand on analyse une roche provenant du manteau, euh, on, euh, on regarde, donc euh, on peut étudier les microsculptures de cette roche et on s'aperçoit qu'elles ont, euh, qu ont subi une déformation par dislocation. Elle présente une anisotropie forte et des structures euh, qui sont similaires à celles qu'on observe dans ce régime dans les expériences de laboratoire. Euh, bon, il faut garder à l'esprit que les échantillons du manteau qui proviennent du manteau, donc euh, euh, qu'on qu récupère à la surface de la Terre ne concerne, n'échantillonne vraiment que les premiers 200 km du manteau donc on ne sait pas vraiment ce qui se passe plus bas par contre euh, et, et qu'en plus euh, il est possible que cette euh, déformation qu'on observe dans les roches une fois qu'on les a récupérées à la surface en fait euh, a été acquise au moment où la roche est remontée à la surface et donc qu'on a effacé euh, disons, les conditions dans lesquelles la roche était quand elle était euh, donc à 200 km de profondeur. Par contre, euh, la sismologie vient à la rescousse parce que on, on va le voir, il y a euh, une évidence très, très nette par les, les mesures sismologiques, par les, la tomographie euh, euh, sismique de la présence d'anisotropie euh, et donc de LPO dans le manteau supérieur. Donc Tout ça combiné fait penser que au moins jusqu'à 200 km de profondeur et sans doute un peu plus profond, on est bien dans un régime de dislocation. Alors, on va distinguer par la sismologie, on verra, on aura la présence de cette anisotropie qui va être interprétée comme anisotropie figée, c'est-à-dire acquise au moment où la lithosphère s'est formée, donc dans les temps anciens, donc une espèce de qui nous permet d'avoir un peu accès à l'histoire de la lithosphère, l'histoire de la déformation de la lithosphère, et au contraire, une déformation euh, actuelle, donc une déformation active à l'heure actuelle, euh, qui, serait, qui est aussi représentée par euh, autres sismique et qui correspondrait donc, aux zones déformées à l'heure actuelle dans la sténosphère. Alors Pour dire un mot des, euh, des expériences de laboratoire de déformation, Autant les expériences qui, qui, euh, qui tendent à, à déterminer les, variations, les propriétés des roches euh, en fonction de la pression et de la température, les transitions de phase, les, 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 les moyennes euh, des propriétés sismiques, les moyennes isotropes des propriétés sismiques, euh, atteignent actuellement euh, des profondeurs euh, jusqu'à la base du menton. On arrive euh, à, bien maintenant à euh, à donc étudier ses propriétés. Par contre, la déformation reste reste très très difficile. Et bon, il y a un certain nombre d'appareils de, de, de mesure. Je ne vais pas détailler ça pour l'instant, qui permettent d'aller jusqu'à euh, disons euh, donc les, le domaine du manteau supérieur, jusqu'à peut-être 400 km de profondeur. Euh, plus profond, ça devient euh, plus difficile. Alors. Donc, le problème des mesures expérimentales, même si elles sont... on arrive à des pressions de plus en plus fortes, il y a un certain nombre de problèmes. D'abord, elles sont difficiles. On doit faire des extrapolations pour être aux conditions de température et de pression du manteau supérieur du manteau. Et ce qui est peut-être plus important, c'est que ces expériences sont faites dans des conditions très différentes de déformation de celles du manteau. Les temps de déformation sont beaucoup plus courts et les contraintes sont beaucoup plus fortes. Donc, euh, en particulier, les vitesses de déformation on a, auxquelles on a accès en laboratoire sont de l'ordre de 10 puissance moins 6 à 10 puissance moins 3 par seconde. Et euh, dans le manteau, par contre, c'est de nombreux ordres de grandeur plus petits, plus faibles. Donc, on peut se poser la question, est-ce que les extrapolations des expériences de laboratoire vers... Euh, L'interprétation, disons, en, en termes du manteau, sont-elles valables On pense tout de même que, euh, donc, euh, donc, enfin, donc, ici vous avez un, 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 euh, un diagramme qui montre à peu près dans le domaine des euh, contraintes et de, ici, euh, c'est représenté en fonction de la taille des grains, euh, là, ce qu'on peut atteindre en laboratoire par rapport à la situation. Dans le, dans le manteau terrestre, Alors, en représentant ici justement les, euh, les vitesses de déformation euh, correspondantes à la Terre et correspondantes au laboratoire. Vous voyez qu'on est assez loin euh, et donc euh, qu'il faut toujours garder à l'esprit. Euh, C'est euh, que tous, tous ces résultats de laboratoire demandent des extrapolations très délicates avant d'être interprétées euh, en termes de propriété du manteau. Alors, je vais passer à ah, euh, un sujet un peu différent... Enfin, je vais continuer sur la viscosité, mais je voulais euh, simplement faire une transition. Donc, encore une fois, une image du fond, des fonds océaniques euh, donc près des rides, avec des, euh, des, des, euh, une faune tout à fait extraordinaire. Alors, euh, revenons à cette... ce qui nous intéresse, c'est... Euh, les variations de viscosité pour connaître le régime euh, de convection dans la Terre et co comprendre le comprendre mieux et, et, le, et le cartographier par, en confrontant des modèles numériques, des modèles de laboratoire et, et, euh, et aussi en, 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 avec les contraintes, contraintes apportées par la sismologie. Ici, je voulais montrer que... Euh, Jusqu'à présent, on avait vu que dans un modèle tout simple de... à viscosité constante, on pouvait tout décrire, un modèle de convection, par un seul nombre, c'est le nombre de relais. Mais en fait, lorsque la viscosité dépend de la température, ce que l'on sait, on sait que cette viscosité dépend fortement de la température, on doit introduire d'autres facteurs pour pouvoir décrire les modes de convection, on s'aperçoit qu'il peut y avoir euh, différents styles, euh, d'orthographe, de convection suivant euh, la, euh, donc la structure de, en, de la viscosité euh, en profondeur. Alors ici, c'est un exemple d'étude qui a été fait euh, dans une euh, alors c'est un exemple dans le cas d'une rhéologie non newtonienne, donc par dislocation, avec un, une puissance 3, donc dans la dépendance de la vitesse de déformation en fonction de la de la contrainte, et on décrit ici, en, fonction, on a deux, donc en axe des X, on a le nombre de relais, en axe Y, on a le contraste de viscosité entre la couche externe froide, donc le, donc disons la lithosphère, et le manteau plus chaud, le manteau convectif plus chaud. Et on s'aperçoit euh, qu'on a quatre domaines, d'abord un domaine où il n'y a pas du tout de convection, et un domaine où il y a convection, qui est déterminé par le nombre critique de relais, et euh, ensuite, euh, un domaine où tout le fluide convecte. Dans ce cas-là, vous n'avez pas de tectonique de plaques puisque tout, euh, tout le fluide convecte en même temps et il n'y a, a pas de, euh, disons de, de partie euh, qu'on peut dé définir séparément euh, comme, comme lithosphère. Euh, une euh, situation qui est semblable à celle qu'on pense être sur, euh, en particulier sur la planète de Vénus... Où vous avez ce qu'on appelle, on a, vous avez une, une espèce de, de calotte qui ne bouge pas, euh, donc en haut et en dessous le fluide convecte convect sous cette calotte sans qu'elle ne, ne bouge. Et bien, et vous, et vous avez un régime transitoire qui est donc celui qui nous intéresse puisque c'est un régime dans lequel on peut avoir une, une couche externe mobile, comme on le veut dans la tectonique des plaques. Mais pour encore avoir une tectonique des bulles plaques, il faut rajouter d'autres facteurs, en particulier diminuer la rigidité de la lithosphère et introduire la possibilité de déformation cassante le long des failles. Vous imaginez que ce problème-là est un problème extrêmement difficile, avec des non-linéarités extrêmes, et qui, tout juste à l'heure actuelle, on commence à avoir des modèles qui tiennent compte, qui arrivent à tenir compte de, de ces facteurs. Mais en tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est quand même qu'il y a un régime transitoire qui est quand même très spécial dans ce dans cet espace donc de, de paramètres, y compris donc en fonction de la de la, vis, de, la de la distribution de la viscosité et du, du contra, très spécifiquement du contraste entre la lithosphère et le et le manteau sous-jacent. Alors, ce, cette figure-là a été faite dans le cas d'une région non-newtonienne. Si vous avez une réologie newtonienne, donc diffusion, vous avez, ça change un peu les, les valeurs, mais vous avez quand même encore euh, des, des, euh, donc ces, ces mêmes euh, de régions. Alors, donc là, cette viscosité du manteau, elle est déterminée par la physique des matériaux, on l'a vu, donc, le type de déformation, est-ce que c'est une rélogie de diffusion en une dislocation Elle dépend de la température, de la taille des grains, du contenu en eau. Tout ça, ce sont des effets qui sont très peu connus, très peu contraints. Et euh, donc, vous avez d'une part c'est ce qu'on peut mesurer en, en laboratoire avec toutes les extrapolations et toutes, euh, toutes les quantités euh, pas très bien définies. Et par ailleurs, vous avez les observations. Alors, dans les observations, un rôle central est joué par la mesure du rebond post-glaciaire. C'est basé là-dessus qu'on a eu les premières mesures de, de la viscosité moyenne dans le manteau. Donc depuis Haskell, qui avait montré qu'en moyenne, on avait de l'ordre de 10 puissance 21, 3 à 10 puissance 21 en fait, Pascal seconde en moyenne dans le manteau. Et plus récemment, on a pu montrer donc plus récemment, c'est-à-dire depuis 1935, en fait ces données sont déjà anciennes, d'au moins 20-30 30 ans, euh, qu'il euh, qu y a une augmentation de la viscosité avec la profondeur. Alors les détails ne sont pas résolus, encore jusqu'à nos jours, et il y a peu de sensibilité aux grandes profondeurs à partir de ce genre de mesures. Alors qu'est-ce que le rebond post-glaciaire Vous avez euh, au début de la glaciation, vous avez, vous avez cette lithosphère. Euh, élastique, et en dessous le manteau visqueux. Au début de la glaciation, donc, la glace euh, charge euh, constitue une charge sur la lithosphère. La lithosphère va se déformer, elle va s'enfoncer sous le poids de la glace, et euh, donc vous allez avoir une différence de, de hauteur, une différence d'altitude euh, due à cette, à cette glaciation. Si vous enlevez la, euh, la glace, c'est-à-dire au moment de la fonte des glaces, euh, vous allez enlever cette, ce poids euh, supplémentaire et donc peu à peu, la lithosphère va retourner à, son état, à sa forme initiale puisqu'elle se déforme de manière élastique, en première approximation, et donc vous allez peu à peu, euh, cette, euh, vous pouvez mesurer les variations relatives d'altitude et donc en déduire et aussi en fonction du temps et en déduire certaines informations, en particulier la viscosité du manteau. Alors, euh, euh, donc, là, je ne sais pas ce que j'ai écrit. Donc, euh, oui, c'est ce que je viens de dire, la composition verticale, qui est la composition principale, peut être mesurée en variation relative par rapport au niveau des mers. Et donc, vous allez pouvoir, en faisant des mesures déterminer une variation d'altitude en fonction du temps, qui est euh, une mesure de relaxation et qui va dépendre euh, du temps de manière exponentielle. Vous allez voir, c'est bien vérifié par les mesures, et en faisant intervenir un temps caractéristique, donc, euh, un temps caractéristique de la déglaciation. Euh, de, de nos jours, on peut aussi mesurer plus précisément les composantes horizontales avec euh, le système GPS, Ici, un exemple de, le, donc, de variation de, de la hauteur euh, ici dans les pays scandinaves, donc centrée sur euh, le, la, la variation d'hauteur la plus grande, donc c'est en mètres ici, euh, qui est, est donc centrée sur le centre de la calotte glacière et diminue euh, sur les bords. La même chose est observée euh, au Canada, donc sur la baie de Hudson. Ici aussi, ce sont des, des mètres, 250 mètres ici, jusqu'à la limite, euh, une certaine limite qui, donc, euh, au sud en particulier. Et donc, quand on euh, regarde ces, ces mesures en fonction du temps, on voit euh, que, euh, elle, elle vérifie bien donc, cette loi de variation exponentielle et ça permet de déterminer ce temps caractéristique qui est de, ici en particulier, on obtient ici de l'ordre de 4400 années. Et euh, en continuant cette courbe, en regardant euh, où elle intersecte l'axe euh, des Y, on peut euh, estimer le début de la déglaciation et on trouve quelque chose de l'ordre de entre 10 000 et 11 000 ans qui correspond bien euh, disons à l'âge du euh, de début de la déglaciation. Euh, ici, c'est la même chose, mais euh, en, avec une échelle... Euh, non logarithmique sur euh, l'échelle des temps. Euh, encore une fois, euh, donc, on peut, euh, en regardant euh, l'ordonnée à l'origine, on peut avoir une idée de, début du temps euh, où a commencé donc, euh, le, le rebond post cest c'est-à-dire la dégagiation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce temps caractéristique, euh, on peut euh, en déduire une contrainte sur la viscosité. Euh, alors, pour le faire, en général, on considère une relation linéaire entre les contraintes et la viscosité, ce qui, bien sûr, n'est pas forcément très, la meilleure hypothèse. Et dans un cas simple, où la viscosité donc, est stratifiée, c'est-à-dire ne dépend que de la profondeur, on peut voir qu'il y a une relation simple entre ce temps caractéristique et la viscosité qui fait intervenir la longueur d'onde latérale de la glaciation. Donc il faut aussi regarder comment les hauteurs varient en fonction de la position par rapport, disons, au centre de la calotte. Et en comparant des temps de relaxation pour les différentes longueurs d'onde, on peut, disons, on peut imaginer que suivant la longueur d'onde que vous gardez horizontalement, ça vous donne une idée de la variation en profondeur. Et donc on va avoir... Plus, plus les longueurs d'onde sont grandes, plus vous voyez profond en manteau. Et donc, on va avoir quelques idées sur la variation de la viscosité avec la profondeur. Et donc, à partir de ces données-là, on, on obtient la, 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 le résultat c'est qu'il doit y avoir une couche de viscosité faible, euh, donc entre 100 et 300 km de profondeur, mais euh, la résolution en profondeur est assez faible. Ici, vous voyez un noyau de sensibilité, donc ça représente comment le, la, la, euh, le rebond post-glaciaire et ces enfin, mesures de hauteur, ces mesures de temps caractéristiques varient, sont reliées, euh, sont sensibles à, en profondeur à la variation de viscosité. Et vous voyez on a, euh, au dessous de 600 km, on n'a pas vraiment euh, beaucoup de, de, de sensibilité. La faculté est, 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 est dans le manteau supérieur. Alors pour revenir donc, de manière historique à ce qu'elle est le premier à avoir bien contraint la ou bien estimé la viscosité moyenne du manteau et ensuite bon, il y a eu donc plus récemment donc, des études l'une des premières c'était celle de celle de Lambeck qui a estimé à partir de, en faisant une étude beaucoup plus détaillée des, euh, des, de ces, euh, de, du rebond post glaciaire et des variations au niveau de la mer euh, euh, associées que, on, que pour, pour expliquer les données il fallait euh, introduire un contraste de densité quelque part dans le manteau qu'on on met euh, euh, de préférence entre le manteau supérieur et le manteau inférieur, donc vers 660 km de profondeur. Et ce contraste serait de l'ordre de deux ordres de grandeur. Euh, et euh, en fait, euh, le rebond glaciaires ne, ne donne pas beaucoup de contraintes sur le manteau inférieur et on se, on se contente d'une un, viscosité pratiquement constante dans le manteau inférieur. Alors il faut noter que les déformations associées donc, les rebonds plaises glaciaires sont assez faibles de l'ordre de 10 puissance moins 4 dans la région de cales 10 puissance moins 6 loin de ces régions. Elles sont comparables aux déformations observées au, euh, donc, au cours des séismes, déformations séisme élastiques, et il faut garder à l'esprit que la viscosité qu'on mesure à partir du rebond plaises glaciaire n'est peut-être pas la même que celle qui correspond aux échelles de temps de la convection, puisque c'est... Euh, on parle ici de, de milliers d'années et euh, l'échelle de temps de la convection, ce sont plutôt des millions d'années. Alors, passons à une autre, encore un autre concept qui est celui de la topographie dynamique. Alors, on a parlé du rebond post-glaciaire pour con contraindre la viscosité. Il y a une autre donnée euh, qui permet d'avoir aussi des renseignements sur la viscosité, c'est les données de gravité. Et ceci, c'est quelque chose dont on a pris conscience euh, dans les années 80. Euh, et euh, à partir du moment où on a eu des mesures du géoïde, c'est-à-dire euh, du potentiel de gravité au niveau global, assez précis. On a pu faire la cartographie du, du, du champ de gravité au niveau global et surtout à, long, à grande longueur d'onde. Quand vous avez, donc, donc, dans une situation dynamique, où vous avez un manteau en convection, euh, euh, mettez-vous sur, un, euh, sur une cellule, une partie de la cellule montante, vous avez ici une particule une, donc une, une, un faisceau montant de, de matière dans le manteau, donc moins dense que la moyenne, c'est pour ça qu'il est indiqué en rouge, euh, puisqu'il est en, euh, en mouvement donc, euh, vers le haut, il va induire une déformation des surfaces. Il va en particulier induire une déformation de la topographie euh, de la, à la surface de la Terre. Et en même temps, Derrière, vous allez avoir une déformation de la limite noyau-manteau, si toutefois, bien sûr, on parle de convection euh, qui affecte le manteau entier. Et donc, vous allez créer ce qu'on appelle une topographie dynamique, avec un, euh, donc, un renforcement dans la direction du mouvement ici euh, de la CMB, et en, en, en amont et en aval, donc une topographie. Une topographie dynamique qui va donner lieu à un bon mouvement. Et ceci, on va le voir dans le géoïde, parce que on va voir, euh, il va y avoir deux effets qui vont se contrecarrer l'effet de la densité moins grande de ce, cette, de ce morceau de manteau par rapport à la moyenne, qui va avoir tendance à donner une anomalie gravité négative, hein, puisque la densité est moins grande, mais à contrecarrer avec la euh, déformation de la surface qui va rapprocher la surface euh, donc qui, va, euh, qui va rapprocher la surface du point de mesure et donc qui va créer un, un excès de densité donc vous allez avoir ici un excès de densité euh, et un déficit de densité et c'est la comparaison des deux ou la somme des deux qui va vous donner en fait l'effet de gravité mais comme la surface est plus proche du point de mesure et que la gravité dépend ou le potentiel de gravité étant 1 sur r où r est la distance, cet effet de, de topographie dynamique va l'emporter sur l'effet de, de, de la plus faible densité et donc vous allez avoir une anomalie de gravité positive. Et de même, si vous êtes à l'inverse, si vous êtes dans un courant descendant, vous allez avoir un bombement vers l'intérieur de la CMB. Et une déflexion aussi, euh, donc une, un déficit ici de masse vers, euh, vers la surface. Et suivant donc euh, les, les, le rapport de ces deux effets, vous allez avoir soit des anomalies de gravité positive, soit négatives. Alors, ceci, ça a été euh, donc proposé pour la première fois par Eger en 1984. Que, bon, euh, si vous aviez, et ça a permis de, 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 disons de, de se rendre compte de certaines propriétés de, de la variation de viscosité avec la profondeur. Donc, ils ont regardé les anomalies de gravité dans les zones de subduction, qui donc étaient bien cartographiées à cette époque-là, déjà. Et ensuite, si vous supposez que la viscosité du manteau est homogène, donc la plaque va s'enfoncer dans le manteau sans résistance jusqu'à la, jusqu la limite noyau-manteau. Et donc, vous allez avoir, par cet effet que j'ai décrit précédemment une déformation très importante de la surface, une dépression, et donc cette dépression va, va l'emporter sur l'excès de, de densité dû à la zone de subduction qui est froide et donc plus dense que la moyenne, et donc vous allez avoir une dépression, cette dépression va l'emporter pour ce qui est de l'anomalie, la, la, euh, et donc vous allez avoir, euh, quand vous faites la somme, de, de toutes les contributions de cette déformation-là, de, de, de contraste de densité et la déformation à la, à la limite noyau mentaux, qui est bien sûr moins importante dans la mesure où vous êtes plus loin de la surface, vous allez euh, obtenir une, une, une anomalie, vous devriez obtenir une, une anomalie de gravité négative. Euh, par contre, si vous avez une euh, un changement, disons, par exemple, à la discontinuité 660 km, si vous avez une augmentation importante de, de la viscosité à, cette, à ce niveau-là, par exemple un facteur de 30 ou 100, comme, comme a été proposé, euh, vous, la plaque va, va avoir tendance à se... Euh, disons à, à, Elle ne va pas s'enfoncer de manière uniforme, elle va avoir tendance euh, à être freinée par ce contraste de viscosité est la viscosité plus importante dans la partie inférieure, et donc vous allez avoir une, une déformation moins importante de, de la surface, hein, puisqu'il va y avoir moins d'entraînement, et, euh, et ça va donner lieu avec, dans certains cas, vous pourrez voir des anomalies de gravité faiblement positives. Et euh, donc, euh, c'est effectivement euh, comme, comme ça qu'ils ont expliqué les, les données, donc... Euh, alors ça, c'est encore le, les, deux, les deux situations contrastées. une hein, viscosité constante, vous avez une grande déformation, de la, une dépression de la, de la topographie à la surface. Dans le cas où vous avez un une, une chaude viscosité de viscosité d'un facteur 30, vous avez une plus petite déformation ici. Et donc, quand vous regardez les anomalies du géoïde ou de, de la de gravité, vous allez avoir le total de ces deux effets de signes différents vont vous donner un signe différent dans, dans, le, dans le géoïde. Et c'est ainsi euh, donc qu'a été introduit cet aspect dynamique donc de, de la convection dans, euh, pour l'interprétation du géoïde. Et dans l'article de 84 de Heger, il a donc euh, à l'époque on avait une bonne connaissance du géoïde jusqu'au degré 9. alors Le degré, ici, c'est le degré de la décomposition de la carte du géoïde en harmonique sphérique. Donc, comprenez-le, longueur d'onde. Plus le degré est faible, plus vous avez des très grandes longueurs d'onde. Donc, jusqu'au degré 9, c'est encore des, des longueurs d'onde assez importantes, de, plus de plusieurs milliers de kilomètres. Et euh, donc, ici, il compare, le géoïde prédit si... Euh, euh, si vous n'avez pas de, donc, de cet effet dynamique et le géoïde prédit si vous introduisez l'effet le, dynamique de la convection et donc euh, expliquer mieux le, les anomalies de géoïde observées. Alors depuis on a des modèles. Alors à l'origine ces modèles étaient faits euh, donc ces modèles étaient, faits, euh, étaient construits donc euh, des, des modèles, euh, à partir des modèles numériques. De la, euh, des plaques et les, les modèles de plaques étaient faits à partir du modèle thermique hein, de modèle de refroidissement de plaques et donc euh, un modèle thermique de la température, de la distribution de température dans la zone de subduction et autour. Mais depuis, on a des images par la, par la tomographie sismique qui euh, sont beaucoup plus précises. Ceci, ce sont des images très récentes d'un des derniers modèles tomographiques d'un groupe au Japon, Daishi et Fukao. Et ce que vous voyez ici, ce sont des coupes verticales, donc ici, euh, sur ces, selon ces lignes-là, donc des coupes verticales montrant la vitesse, ici c'est la vitesse de compression, les, les, les variations de la vitesse sismique de compression. Alors, vitesse ici, on parle de vitesse sismique, donc euh, propriété du matériau, hein, pas des vitesses de la plaque, propriété du matériau. Qui, qui nous renseigne sur la température et la composition. Euh, en en première ordre, on peut convertir ces, ces, ces images en, en images de température avec ce qui est bleu est plus froid et ce qui est rouge est plus chaud. Vous voyez ici la sismicité, c'est les points blancs, c'est la zone de subduction donc du Japon. Et euh, ce qui est bleu, c'est euh, donc euh, une, enfin. La, la partie qu'on interprète comme étant la plaque en subduction. Ce qui est intéressant euh, ce que, euh, dans ces images, c'est que vous voyez, ils ont dessiné les discontinuités de 410 et 660 km de profondeur et aussi une, une zone ici à 1000 km, euh, on y reviendra peut-être. Et vous voyez que, que la plaque plonge, elle est bien, euh, elle est bien dans l'axe de la sismicité ici, dans, tout ces, dans toutes ces coupes, ici au Honshu, ici au Bonin du Nord. Mais quand elle arrive dans la, ce qu'on appelle la zone de transition, donc entre 410 et 660 km de profondeur, on a l'impression, enfin on voit qu'elle s'aplatit, elle ne, elle ne passe pas directement dans le manteau inférieur. Donc c'est encore une, euh, une confirmation qu'il y a... Euh, euh, très probablement un contraste de densité important à la discontinuité de 660 km qui euh, rend le, la pénétration de ces plaques dans le manteau inférieur difficile. Alors bon, c'est un exemple au Japon où la plaque est, a l'air vraiment couchée ici sur la, la discontinuité de 660 km mais euh, il y a d'autres exemples dans d'autres régions du monde où, euh, où c'est un peu différent donc je voulais contraster ici avec euh, l'Amérique du Sud où vous voyez, alors donc là aussi, on voit faiblement en blanc, c'est peut-être pas une bonne couleur, la sismicité, même quelques séismes très profonds ici, près de 660 km de profondeur, et la plaque qui plonge, mais cette fois-ci, elle traverse, on a l'impression qu'elle traverse au moins une partie de cette plaque, traverse la discontinuité de 660 km, et, euh, les, et une autre peut-être s'étale euh, euh, le long de, de cette discontinuité. Alors, donc tout ça pour dire qu'il y, euh, enfin, y a pas mal de contraintes pour, enfin, pas mal d'observations qui nous indiquent qu'il y a une augmentation de la viscosité avec la profondeur et sans doute un contraste de densité euh, une rupture de, enfin, un contraste de densité important, en particulier à 660 km de profondeur. Alors, dans les premiers modèles euh, donc, qui, qui utilisaient le géoïde, pour essayer de contraindre la viscosité, on utilisait ces modèles thermiques. Maintenant, on utilise ces modèles sismologiques pour délimiter les plaques et donc en calculer les densités. On n'a pas directement la densité de la plaque, on a les vitesses de, de cisaillement et de compression, ici des vitesses de compression, et on, on convertit ces vitesses sismiques en densité en utilisant des facteurs de conversion entre la vitesse et la et la densité, qui sont approximatifs, mais dans le manteau supérieur, relativement bien connus. Euh, donc, euh, c'est ce, ce que je dis ici. Et euh, donc ensuite, dans ces modèles, on suppose que la réologie est newtonienne, en général, et euh, parce que c'est beaucoup plus difficile de le faire euh, dans le cas d'une réologie non linéaire. Euh, donc, euh, ceci dit, euh, selon certains auteurs, cet effet de réologie non-linéaire est, est assez subtile, du moins quand on calcule les effets sur le géoïde. Alors voici, et je vais m'arrêter là, une comparaison récente du géoïde observé, donc les grandes longueurs d'heure du géoïde observé ici, avec un, celui, par un produit, celui prédit par, en partant d'un modèle sismique tomographique du manteau, convertissant les vitesses en densité, et donc avec ce facteur de conversion et en tenant compte de la, de, de la variation de la viscosité avec la profondeur et de la déformation des discontinuités dont je vous ai parlé. Et donc cette, ici donc la, la comparaison est, est assez bonne. Ce qu'il faut voir, c'est bien sûr qu'on a ajusté le modèle de viscosité et aussi le modèle de, de, le facteur de conversion entre les vitesses sismiques et la, et la densité pour obtenir ce, ce genre d'accord. Alors, donc la modélisation conjointe du géoïde et du rebond post-glaciaire, ce sont les deux types de données qui peuvent nous renseigner euh, le mieux sur la viscosité du manteau. Et on y ajoute certaines contraintes du haut flux de chaleur, les mouvements des plaques, la topographie que l'on connaît de la limite noyau-manteau, la, la Core Mantle Boundary, euh, qu'on connaît par les mesures astronomiques et certaines. Euh, euh, et les, sur les contraintes qu'on a dans la lithosphère, mesu, les mesures de topographie dynamique qui sont très délicates parce que pour connaître la topographie dynamique, il faut enlever de la topographie observée les, le, la partie qui est en équilibre isostatique. Voilà. Euh, donc le géoïde reste la contrainte principale. Et euh, comme conclusion, le seul résultat robuste, c'est l'augmentation importante de la viscosité avec la profondeur. Bon, ça, on sait qu'on peut s'y attendre, puisque la viscosité dépend de la profondeur, de la température, de la pression, etc. Donc, en particulier la température. Et la température augmentant avec la profondeur, on va s'attendre à ce que la viscosité augmente. Euh, bon, récemment, on a rajouté dans les modèles les variations latérales de viscosité qui euh, améliorent euh, l'accord avec le géoïde. Mais je vais vous laisser sur cette figure-là qui montre vraiment qu'est-ce qu'on les... qu qu sait de la variation de viscosité avec la profondeur. Ce, sait pour... Ce dont on est sûr, c'est qu'on a une lithosphère à très grande viscosité. Ensuite, un manteau supérieur à plus fa... en moyenne à plus faible viscosité et un manteau inférieur à plus forte viscosité avec peut-être un facteur 100 de l'ordre de 30 à 100 entre les deux. Tous les détails, ensuite dépendent des modèles. Alors il y en a un, un très grand nombre, et euh, bien sûr il y a des beaucoup de, de détails qui ont de l'importance, en particulier l'existence d'une zone à faible vitesse juste sous la lithosphère, et on y reviendra. Mais je pense qu'il faut que je m'arrête parce que l'heure est déjà dépassée. Voilà, merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.